1: Jó estét, önök a Felütés című műsort hallgatják itt a Klubrádióban, és benne Mozart Cédul zongora versenyének köhül 503-as, tehát ez nem a híres 467-es, hanem egy másik híres Cédul zongora verseny, nek a harmadik tételét hallottuk, Balog Alexandra játszotta a szólót, a Szavária Szimfonikus Zenekart Madaras Gergely vezényelte. Mai mai beszélgetőtársam Balog Alexandra, akinek március 5-én délután 4 órakor a Pesti Vigadóban lesz egy nagyon-nagyon érdekes koncertje. Tulajdonképpen már foglalkozhatunk volna korábban is ezzel a Pastorál sorozattal, aminek Solymosi Tari Emőke a házigazdája, és a Szent István Filharmonikus zenekar fogalmazunk így a Residence együttese, és tulajdonképpen a Szent István Konzihoz kötődik valamennyire ez a sorozat, hogy ez a mostani koncert, ez abban a szempontból rendkívül érdekes, hogy én nem is emlékszem, hogy találkoztam-e már olyan típusú koncerttel, ahol egy zongorista... Kamarazenészként, szólistaként és zongora verseny szólistájaként is e, megmutatja majd magát a hangversenyen. E, Schubertől kamaramű hangzik majd el, Shopentől e, egy szóló mű, az Ámolmazurka, Lisztől a Genfi harangok szintén szóló darab, a második részben pedig e, Bartók harmadik e, zongora fogja majd Balog Alexandra játszani, és még elhangzik Lajtától a harmadik a egy tétel, a negyedik tétel, és a Szent István a fiharmonikus Sokat majd Ménesi Gergely vezényli ezen az estén. Szóval az, az első kérdés adódik, hogy az ilyen típusú ö, tulajdonképpen még az sem, az sem jó kifejezés, hogy műfaját tekintve, hanem tulajdonképpen pozícióját tekintve három ennyire különböző szerepkörben kell egyetlen koncerten megmutatkozni. Ez mennyire gyakori a zongolista életében?
2: Hát mondjuk annyira, hogy én 27 éves vagyok, és nekem ez az első. Úgyhogy valószínűleg nem annyira, úgyhogy én is nagyon tulajdonképpen egy fajta izgalommal várom, hogy, hogy, hogy fogok helytelni, hogy, hogy, hogy milyen élmény lesz. És még, ugye, még emőkével beszélgetni is fogunk közben. Úgyhogy Úgyhogy ez egy, ez egy igazán nagy megpróbáltatás, de mindenképpen a, a kihívás részét várom igazából.
1: Úgy elárultad, hogy magának a, a, a pásztorás sorozatban en, en, ennek a koncertnek lesz egy alcime is, az, hogy vándor évek. és hogy itt most nyilván ez liszt akár genfi harangokra is utalhat, mert az a zarándok évek első sorozatában jelent meg ez a kompozíció, de hogy ahogy mondtad, hogy itt tulajdonképpen ez a, ez a vándor, ez most te magad vagy.
2: Igen, valahogy, mikor uh, Emőke felhívott engem, és elkezdtünk ötletelni, hogy, uh, hogy mi legyen a, a, a címe a koncertnek, akkor ez tulajdonképpen nem is volt hosszú idő, mire ez a, ez a vándorlás megjelent. És uh, ez, igazából ez egy szimbólum is, vehetjük, vehetjük, tehát mondhatom azt is, hogy a szerzők, akiket mondjuk én többet játszom és nagyon szeretek, ők valahol vándorok, például a mostani műsorban is olyan, olyan zeneszerzők vannak, akik valamilyen módon mindenképpen vándorok. és, és, és hát emőke pedig úgymond felhívta a figyelmemet arra, hogy én is azért vándoroltam eddig életem során, még hogyha én ott nem is gondoltam. Úgyhogy, úgyhogy tulajdonképpen igen, talán most a mostani magamat ez fejezik ki valamennyire a leg, legjobban ez? Hát igen, a,
1: így kapásban, hogyha ha ránézek, ugye, Chopin nem a szülőhazájában értele életének több mint 50%-át li utazott, de abban valami fajta önkéntesség is van. Igen. Bartók sem jó kedvében utazott át az óceán túlpartjára, de egyébként előtte is ő az egy utazó ember volt, tehát igen. hogy Törökország, Észak-Afrika és zombaristaként pedig szajppen hol nem játszott ő Európában? Inkább ez a kérdés. Te melyik típus vagy? Te az önként vándorló típus vagy a kényszerűségből vándorló?
2: Hát talán a mai, mai világban ez így a talán kicsit másképpen van és én nagyon szeretek utazni vándorolni. Hát. Um, és ugye, hogyha adódnak lehetőségek, koncert megkeresések, vagy, vagy turnék, akkor, akkor én ezt eddig mindig nagyon örömmel és nagyon szívesen vállaltam, hogyha akár Kínába is kellett igen, elmenni. Igen, ugye legutóbb,
1: mikor itt jártál nálunk, egy másfél-két éve talán, igen, ugye? Igen. akkor ak sokat beszéltünk arról, hogy te tanulmányaid jelentős részét ugye Angliában igen. végeztek, tehát, hogy ebből a szempontból már két lakívnak mondható vagy, igen. de hogy például Európán kívül ez a Kína az, az, az milyen? Az egy koncertnek hívás volt?
2: Igen, igen. Nem egy koncert, hanem egy ilyen túl turné, szóval, hogy egy hmm. két és fél hetes, vagyis kétszer voltam, egy két, két és három hetes ö, időszakra, és azért nagyon érdekes, meg az, azért tő, szóval, hogy egy nagyon más világ, de olyan, hogy, hogy, hogy ezt így nem is tudtam én elképzelni, hmm. hogy egy ennyire más gondolkodás, meg, meg a zenéhez, meg úgy mindenhez való hozzáállása lehet ö, egy bolygón élő embereknek, de hogy, 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 hogy igen, tehát szerencsém volt, hogy igazán sok időt és sok városban tölthettem ott, meg volt, hogy elvittek kis falukba iszol, szóval, hogy a kicsit a, a Akkor más... te
1: egy, egy zenekarral turnéztál, és versenymű szólista
2: voltál? Vagy? Nem, szólóként, tehát az volt, hogy szólókoncertek voltak és valamennyit tanítottam is, tehát volt olyan, hogy mondjuk egy, nem, nem csak olyan koncertek voltak, hogy koncert és kész, hanem hmm. hogy egy iskolába is mondjuk elmentünk, egy konzervatóriumba és akkor ott játszottam és utána két-három kiválasztott tehetség játszott, és akkor őket
1: és akkor ők, ők így repesztettek? Tehát, ugye, én Európában nézve, ugye, a távol-keleti zongoristákról van egy ilyen kép, hogy hát rendkívül szorgalmasak, rendkívül kitartóak, rendkívül nagy lépésben haladnak, tényleg fölfajják az ennérodalmat, adok nekik leckét, és jövő hétre hozzák a háromszorosát, tehát, hogy nem, nem csak a minimumot teljesítik. Igen. És ugyanakkor az emberek kérdés, hogy ott megjelenik egy európai iskolázottságú, európai kinézetű ember, Ak akkor ho hogy néznek a kínai kis egy, egy, egy nem túl idős európai tanítanére? Hát
2: nagyon-nagyon-nagyon furcsa mód felnéznek. Tehát mm. hogy, hogy nekik, nekik olyan talán ez, mint egy ilyen földön kívüli egy kicsit nagyon-nagyon idegen, de jó értelemben. Aha. És, és, és nem, nem csak a kicsik, hanem a tanárok, a professzorok, mindenki. Szóval annyira, annyira érdekes ez a érdekes volt ez a találkozás de amit mondasz hogy, hogy, hogy mennyire szorgalmasak, ez tényleg lenyűgöző és, és az is aki nem tehetséges, az is végig küzdi magát, lejátsza a hangokat tudja, és ebben van egy nagyon, én ezt valahol nagyon-nagyon becsülöm mindig úgy jöttem vissza Kínából, hogy ha a kínait és az európait lehetne ötvözni, az egy tökéletes uh
0: -huh.
2: dolog lenne.
1: A, az európai magabiztosság pároson a, a kínai szorgalommal.
2: Pontosan, igen, igen, igen. Ez, ez.
1: Innen fogjuk hamarosan folytatni a beszélgetést való Alexandrával, és akkor most következzék Soper uh, Émol mazurkája, ez konkrétan ez most nem fog szerepelni? Ezt nem, koncerten. ezt
2: elrontottam, más kellett volna küldjek. Nem, jó,
1: le, jó, az Ámol mazurka ez, de most ezen a felvételen Chopin, Émol, Mazurkelyet halljuk valók Alexandra jelöldesebben. Chopin Émol Mazurkáját hallottuk Balog Alexandra előadásában. Március 5-én, 4 négykor a Pesti Vigadóban, a Szent István Konzi pasztorás sorozatában, egy nagyon izgalmas hangversenyt fog adni, kamaraműveket, szólóműveket és versenyművet. Jelesül Bartok harmadik zongora versenyén fogja játszani, majd a Szent István finharmonikusokkal, Ménesi Gergely vezényletével. És a magának a programnak van egy alcíme, Vándor Évek, és Sajmosi Tari Emőke, aki ennek a sorozatnak úgymond a kitalálója és műsorvezetője, majd a egyes -egy számok között Balog Alexandra vándorlása kapcsolatos élményeit fogja ö, ö, kikérdezni, és én is faggattam erről, és a koncert, a Chopin idézet előtt a kínai élményeiről meséltél, és hogy itt miközben hallgattuk a zenét, mondtad, hogy hát volt-e nagyvárosokban, Pekingben, ahol ugye az ember inkább ezt a, a, a metropolis jellegtől van lenyűgözve, é. tehát hogy így, ilyen írtozatos betontüskék nőnek ki, felszokharcadottnak hívják jobb helyeken a, a, a földből, de hogy neked sikerült eljutani az igazi vidékre is, tehát hogy kínai falvakba, és az, az egy másik kontinens olyan élmény, hogy van az embernek?
2: Mondhatjuk így is, igen. Ö, igen, a, a Csendúi menedzser, aki ott mindent intézett, őnek egy kisebb városban lakott a családja, és volt egy ilyen hétvégés szünet, amikor elvittek egy szülinapi bulira. Na, az is egy nagyon izgalmas élmény volt, de ehhez a kisvároshoz közel, az a kisváros már önmagában nagyon más, mint a, mint a nagyvárosok. A. Igen, és, és ugye vannak mellettük falvak, és, és el, elvitt ide ez a Colin nevű. A menedzser kivitt egy, egy kis kávézóba így a falu legszélére, mezők, mezők mellett ültünk, és az emberek, tehát valami fantasztikus volt látni ezt, ezt a különbséget, és hát ne, nehéz, nehéz megfogalmazni, kicsit szíven üti az embert, hmm. amikor ott megy a, a, az, az utcákon, és épp fel, elfér egy autó, és a kis kocsikban ülnek a, a, az idős emberek, jönnek a földről, viszik a termést, és, szóval egy, egy olyan, ami, ami a városokban tényleg elképzelhetetlen, Tehát hogy olyan, Hogy
1: az ember egy, egy 21. századi környezetből, egy, mit tudom én, egy, egy egy órás vonatút után, hirtelen ott találja magát egy ilyen 19. századi Kínában? vagy hát,
2: Hát jó esetben 19, igen, igen. Vagy még
1: annyira tradicionális, hogy...
2: Hát igen, igen, de mondjuk, mondjuk, mondjuk ugye Kínának a fejlődése az, nagyon, az nem, nem régen történt ilyen mértékben, úgyhogy lehet, hogy a 19. századas timmel, de, hogy, de hogy, hogy, hogy egy hatalmas kontraszt, igen, igen.
1: igen. Viszont nagyon jól érezted magad ebből a kis...
2: Nagyon. Igen, valahol nagyon megható nekem na nagyon megható látni tényleg, hogy ezt most a zenéről beszéltünk, hogy ott, ott hogy van ez a szorgalom és a, 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 az alázat de, de például egy fölművest is, hogyha megnéz az ember hogy egész uh -huh. nap dolgozik azért, hogy legyen mit enni és a többi szóval, hogy, hogy, hogy ez, hogy egyszerűen nem azon gondolkodnak hogy most kinek mi fáj uh -huh. meg milyen lelki problémák vannak hanem, hanem csinálják a dolgukat
1: Úgyhogy beszéltél arról, beszéltél arról, hogy uh, tulajdonképpen hogy tartottam mesterkúrzust is, vagy ilyen zongorogorákat fogalmazunk így, hogy arról nyilván volt egy benyomásod, arról beszéltél is, hogy milyen a, a, a hozzáállás, milyen a szorgalom, ott is van tehetséges, nem tehetséges, de a nem tehetséges is, stb. Hogy uh, ugyanakkor például a koncerten mit tapasztaltál abból, hogy hogy mennyiben más a, a, a közönségnek, mint ugye nagyon nehéz úgy általában beszélni a közös, közönségről, hogy, hogy milyen a figyelem, milyen, milyen a jelenlét, milyen, a, mily, mily, milyen a, az atmoszférája, amit érzel a hátadon. Uh
2: -huh. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye ezt, ezt így lehet tudni Kínáról, hogy a telefonok és a folyamatos online tér az, az hihetetlenül megjelenik. Szóval egy koncerten, ha kinézne az ember a közönségre, akkor azt látná, hogy a fejük helyett. Tele Uh -huh. vannak ott. Aha. Tehát, hogy két szemmel figyelik a, a, az eseményeket. Üm, úgyhogy va van, van ennek egy valahol kicsit kiábrándító része, hogy ho ho hol a jelen, hogy ők végül is hol vannak, mert igazából a, az ő saját Facebookukon már egy perccel az esemény után megjelenik az, amit ők éppen láttak, kis videók. És akkor fotó. lehet, hogy
1: nem is 1500-an néznek téged, hanem 1500 ember lehet, hogy folyamatosan online van, és lehet, tehát, 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 hogy nézik éppen, amit te csinálsz a színpadon. Igen, ez, uh -huh. ez
2: valószínű, igen. És ezt engedik. És ezt engedik uh -huh. ott, ez, ez, ez egyszerűen ez olyan kultúrává vált, amit itt esetleg képzelni, sőt, itthon nagyon idegesek szoktak lenni az emberek. Amit Persze, azért vannak a, a
1: jegyszedő lányok, fiúk, hogy ez, ki le is kapcsolhatják az beszélgetést. hogy nem engedik
2: igen. Igen. Szóval ettől elvonatkoztatni úgy nehéz, uh -huh. nekem, mint, mint innen Európából érkező, nekik ez természetes, szóval ezt is valahogy így meg kellett emészteni. Nagyon Szóval, például, hogyha valami virtuóz dolog történik, vagy valami olyan, ami, ami kicsit ilyen, hogy mondjam, mindennapinál érdekesebb, akkor nagyon erős reakciót tudnak, fuhogást, vagy valamit, tehát hogy meg megszólal a közönség, volt ilyen, vagy volt olyan, hogy valaki játszott egy sapenetüdőt, a időt, és hát annyira nem volt még tökéletes, és akkor kérték, hogy mutassam meg, és eljátszottam, nem tudom, fél oldalt, vagy valamennyit, Igen. és Hát nem egy, ez nem egy nehéz darab egyébként, ez egy kisebb gyerek volt, és eljátszottam, és hát azon teljesen, hogy, hogy, hogy mekkora különbség, és az egész közönség ah. így felhuhogott. és ez valahol ilyen nagyon, tehát van bennük egy ilyen valamiféle nagy naivitás, de ez az ilyen uh -huh. kedves, kedves naivitás, ami, ami érdekes. Szóval, hogy ez a figyelem, amit kérdezel, ez így nehéz az iPhone-oknak a birtokában, de. Hát
1: azok lehet, hogy
2: súlyok. az is. <laughs> <laughs> Igen, úgyhogy úgy, ezt is meg kell szokni, hogy ott ez a virtuális tér, ez, ez még inkább jelen van, mm. mint válunk.
1: És a, a, te arra kaptál valamilyen magyarázatot arra, vagy kérdezted a kínai kollégákat, akár mondjuk kínai zongratanárokat, hogy, hogy ők miért tartják annyira fontosnak önmaguk számára az európai kultúrának, az európai tradíciónak a, a megismerését. Igen. Hogy ugye ez fordítva nem igaz, tehát hogy, hogy mi, mi, mi nem akarjuk megtanulni a kínai kultúrát, meg az indiait, meg a
2: nap. igen Igen, igen. Ez, ez egy nagyon érdekes, és ez is egy nagyon szívbe markoló, hogy, hogy, hogy igazából ők mennyire tudatában vannak an annak, hogy ez a zene nekik idegen, hm. és hogy ők tulajdonképpen ők ezt így meg tudják fogalmazni, amit ugye itthon például ezt félve mond az ember, hogy mondjuk kicsit robotisztikusan tudnak néha zongoráz, vagy zenélni, vagy tehát úgy, úgy, kisimítja az ember, hogy hát a kínaiak azok olyanok igen, is, hogy úgy, ahogy játszanak, és hogy bennük is van. Tehát, hogy ők ezt nagyon tudják, és amit keresnek az európai ságban, az tulajdonképpen az a kreatívabb, vagy gyerzelemdúsabb, ami nekik hiányzik. És ez nagyon szép, mert. De ezt tényleg
1: így meg is fogalmazza Rengeteg,
2: igen, ez nagyon, nagyon sok. Tulajdonképpen
1: ugye ez az igazi hátborzongató
2: benne,
1: hogy ők éreznek valami hiányt a mindennapjaikban, és hogy az európai kultúrán keresztül ezt a hiányt úgy majd be tudják foltozni. Igen. Igen. Ez nagyon érdekes.
2: És ezt nagyon szeretnék, mert tudják, hogy ha ezt, ezt, mint egy kincset úgy tekintik, uh -huh. és, és, és olyan érzés van nekik, úgy tűnik, hogy ha ők ezt a kincset egyszer meg tudnák kaparintani, akkor az akkor egy nagyon nagy előny lehetne nekik. Mert ugye tudják, hogy a másik rész meg megvan nekik, a szorgalom és, a, és az, ami mondjuk néha nekünk hiányzik. És ezt a tanárok, és volt egy ilyen mester egy, egy kurzus után, hogy a tanárok kérdeztek engem, és körbeültünk egy nagy kerekasztalnál, és ilyen professzorok, a, ez a honzsa egy konzervatóriumban, le, nem tudom, nyolcan körülbelül, ilyeneket kérdeztek tőlem, hogy te milyen technikát használsz. És <gül> például, és, és ezekre a kérdésekre, amiket hát. Őszintén, ha most neked föltesznek egy ilyen készítés, hogy milyen technikával zongorázol, hát fönt van a csuklom, Lent erre Igen. mit lehet Igen. tulajdonképpen. Igen. És akkor és tulajdonképpen ez a beszélgetés egy-másfél órán erről szólt, hogy ők hogyan tudnák ezt valahogy megtanulni az európai emberektől, és hogy mit tanácsolok nekik. Nagyon érdekes.
1: Nagyon, igen. Hamarosan folytatjuk a beszélgetés Balog Alexandrával. a rövid kis elválasztó szünetjel után pedig következik majd Brahms Opus 117-es intermedzójából a harmadik Balog Alexandra előadásában. Felütés. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Továbbra is a felütést című műsort hallgatják a klubjában. Brahms Cizmol intermezzóját, opus 117, numeró nº 3 balog Alexandra előadásában. Balog Alexandra március 5-én a Pesti Vigadóban, délután 4 órakor kamaraművek, illetve szóló zongadarabokat játszik koncertjének első felében, és koncertjének második részében majd fölvonul a szimfonikus zenekar a Szent István Filharmonikus Zenekar Ménesi Gergely vezényletével, és ebben a második részben elhangzik majd Lajtától a harmadik szvit, illetve Bartók harmadik zongora versenye, és hát adódik a kérdés, hogy ez most koncertdebütálás, vagy nem koncertdebütálás?
2: Tulajdonképpen igen, mert én ezt csak, ezt még Londonban tanultam, most mindjárt mondom, egy három négy éve, Ö, amikor egy koncertó egy vizsgára tanultam ezt meg, de az csak egy vizsga, úgyhogy, úgyhogy én ezt most játszom, így először koncerten arra.
1: És ez biztos, hogy minden, minden versenymű első előadás akkor van egy ilyen, nem is tudom mitek mondják, tűzkeresztségnek? Tehát, hogy, hogy van valami extra izgalom emiatt.
2: miatt? Ez egy nagyon érdekes dolog, mert persze, hogy van, viszont egyszer van egy ilyen valamiféle megnyugvás is bennem, mert emlékszem, hogy Londonban ez egy nagyon jó élmény volt nekem, és ez, ez az mindig nagyon fontos, hogyha valamivel van egy jó élmény, akkor ez pszichológiai, yeah. mentálisan nagyon sokat tud segíteni, úgyhogy, úgyhogy egy ilyen kettős érzésem van, de mindenképpen izgalom, igen.
1: És ilyenkor az ember fejében benne van az, hogy... Ez most lehet, hogy nagyon mellé fog menni a kérdés, de talán, mint hogyha abban azért lenne valami tendencia szerű, hogy amikor az ember elkezd Bartóz Zongora foglalkozni, akkor először talán a harmadik jön. Igen. Másodjára a második, és harmadjára az első. És van egy ilyen terv a fejedben, hogy ha most akkor elindult ezen az úton, hogy akkor jön majd a második, és jön az első?
2: Ez nagyon jó lenne, hogyha, hogyha ide el tudnék jutni. Ezek, ezek tehát a harmadik az, az úgy eljátszható, és én ezt tényleg nagyon-nagyon szeretem, de a másodikról, meg az elsőről eddig mindig csak ilyen, nem rémtörténeteket, de hogy, tehát hogy az, az egy hatalmazok, hatalmas kihívások. És, de um... Úgy
1: érted, hogy zombaristák egymás között rémtörténeteket? Hát, ez, tehát igen. Olyan, mint a babajozva, tehát hogy egymásra jogadják a zongoristák, a bartok egymás Kicsit, igen. igen tehát Aha. ott
2: van olyan is, hogy mondjuk elhangzik barátok közt, hogy hát ezt én még nem tanulnám. Ahogy. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, azok, az tényleg számomra ez, ez a két versenymű, ez úgy ez, ez a csúcspontja lenne az ongaristaságomnak, hogyha ide valahogy, valaha eljutok, mindenképpen szeretném megpróbálni. Uh -huh. Igen. Igen.
1: De hogy ennek kifejezetten ilyen ö, a, a szónak a legprimébb értelmében van technikai nehézsége, vagy azon túl is van valamilyen nehézsége?
2: Hát zeneileg is, meg összjátékileg uh -huh. is például. A, igen, tehát hogy az, a zenekarral való összjáték uh -huh. az első versenyben például, hát mind a kettőben szó, hogy nagyon-nagyon hogy magas szintű, de ha, ha csak azt nézzük, hogy... hogy biztos, hogy vannak nők, meg nem szeretek így ilyen különbségeket felállítani, de hogy, hogy valahogy olyan férfias művek számomra, és lehet, hogy ez azért van, mert mondjuk a kezem az nem akkora hatalmas, amire úgy képzelem, hogy ezt én mindenféle fájdalom, vagy, uh -huh. vagy technikai kihívás nélkül tudnám megvalósítani, de hát vannak fizikai korlátai is egy embernek, úgyhogy nekem tulajdonképpen ez az, ami, ami leginkább még ez a stop. Igen.
1: És a harmadik zongra versenye kapcsolatban ö, például változott-e a, a, a művészi elgondolásod, mondjuk a, a londoni ö, ö, nem is tudom, nevezzük, koncertnek, vagy, vagy egyszer már mélyen el, el, elmélyedtél a, a darabban, most ez, egy, ez, egy, ez egy más szituáció, hogy van-e van valamilyen szándékod vele, amit mondjuk még Bénesi Gergelyen, a karmesterrel is majd még le kell meccselni, vagy, vagy pedig azt mondod, hogy ez legyen egy közös zennél, és aztán majd meglátjuk. Rúvámas hát, vagyok.
2: Van egy ilyen, ugye hétfőn fogunk találkozni még az első próba előtt a karmester úrról, úgyhogy mindenképp van bennem egy, egy Szóval nem tudom, hogy, hogy hogy lesz. Hogy az lesz, hogy ő mondjuk azt mondja, hogy én mesélem, el, hogy én hogy képzelem, és akkor én elmesélem. Vagy az lesz, hogy egy kicsit együtt felépítjük, hogy, 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 hogy miként legyen. De ez egy, ez egy jó kérdés, mert nagyon sok új dolog... Nem, nem uh -huh. jött először, Szóval, hogy nem, nem, az, nem. Szokott olyan lenni, hogy egy idő múlva elővesz az ember valamit, és mint egy új mű tekint rá. Ezzel nekem most vagy még nincs uh -huh. ilyen, és azt talán elkövetkezendő másfél hétben nem, nem is nagyon lesz, de. De mindenképp fedezek föl benne. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ne fedeznék föl benne úgy dolgokat, akár zeneileg, akár technikailag, mm. akár ó, itt egy ilyen új de jó lett volna, ha akkor is így játszottam mm. volna, vagy, vagy hasonlók. Úgyhogy, úgyhogy van, van egy ilyen része is. De, de mivel akkor nagyon közel állt hozzám, és nagyon el tudtam benne mélyedni, azt hiszem, hogy ez, ez ad nekem egy, egy, mm. ö, egy ilyen valamiféle megnyugvást, és valami otthon érzetet az egészen mm. kapcsolatban.
1: Amikor az, az ember ezt nagy magányában tanul egy, most nem is a Bartók a harmadik zongora verseny, hanem általában az verseny. Ahol, vagy legyen annyi szűkítés, ahol azért tényleg fontos, fontosak azok a színek, ami a zenekarból jön, mert ugye, hogy, hogy vagy a zenekarnak kell reagálni rám, vagy nekem kell reagálni arra a sajátos szintre, hogy így én otthon gyakorlok, elképzelem, hogy elindul az én részem a Bartók harmadik zsangora versenybe, és akkor megpróbálom oda vizionálni mondjuk a timpaninak a hangját. Vagy, vagy ez, ez hogy zajlik, amikor az ember egyedül, kénytelen...
2: Igen, ez, ez mindenképpen uh, így zajlik, szóval, hogy a képzeletünkre kell nagyon nagyon Aha. hagyatkozni, ami, ami egyszerre nagyon jó meg is tud lenni, mert ki tudja, hogy igazából hogyan, hogyan fog az megszólalni, lehetnek meglepetések. Um, ugye, mai századunkban nagyon sok felvétel áll a rendelkezésünkre, úgyhogy én sokat uh, szoktam hallgatni, bár uh, ugye Kocsis Zoltánnak van egy felvétele, és uh, azután, amiket én a Youtube-on találtam, Szóval, hogy inkább csak a kocsist hallgatom, uh -huh. bevallom, hogy szintén. Persze kíváncsiságból meghallgatok mást is, de valahogy uh -huh. hiába árgerics, akit például nagyon-nagyon szeretek, és nagyra tartok, valahogy nem. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy van egy ilyen képzelet dolog, de valahogyan nyilván a felvételek is hatnak az emberre, hogy ugye úgy tudja képzelni. Igen, szóval ez a nagy, nagy magány, ez, ez, ez egy, igazából egy, egy, egy jó dolog, de hiányzik néha a társ mellé, hogy akkor legalább valaki ott legyen egy második zongorával, és akkor játszam már be, ami ott van. Na igen, de... pont
1: ezt akartam kérdezni, hogy ugye még az még egy ilyen közbűsű megoldás, hogy egy zongorista partnerrel, igen. aki aztán a, a partitúrát szólaltatja meg, vagy. vagy ső, Tulajdonképpen már készülnek ilyen praktikus kiadások is. Igen, az Tehát, igen. Tehát, ugye kifejezetten, én emlékszem rá, hogy sok-sok ezer évvel ezelőtt, amikor Debrecenben tanítottam, akkor egy srác a list esdú diplomázott, uh -huh. de valamilyen oknál fogva az egy két Esdú-Zongora verseny volt, és a, talán valami egy tanárkollega Vállalta azt, hogy akkor ő egyébként a zenekaranyagot. Zárójel, helyenként nehezebb, mint Igen. a szóló. Tehát, hogy, hogy olyasmire kérjük meg, hogy, hogy te figyelj, segítsen, mert nekem kicsikét tanulni ezt az angolra versenyt, hogy játszhassam, de csak akkor kiderül, hogy basszusabban több munka van.
2: Igen, P pontosan. Most, hogy... most én is ebbe vagyok, mert ugye én is tanulom azt a szólamot is, hogy tudjam, hogy értsem, uh -huh. hogy mi van a zenekarban, meg, meg egyébként nagy szerencsém van, mert a Berec Misi barátom vele fogunk próbálni és ő is fogja ezt játszani, úgyhogy én Aha. is le fogom őt kísérni, tehát Aha. van egy ilyen.
1: De az, az nagyon hasznos, hogyha az ember megtanulja egy Nagyon,
2: az az igen, a... igen, mm. igen, a nélkül igazából, szóval, hogy ez tényleg, tényleg nagyon fontos, úgyhogy igen, ez, ez, egy, ez, egy, ez egy jó dolog, hogyha így egymásnak tudunk így módon segíteni.
1: Azt meg tudnád fogalmazni akár csak két mondatban, hogy hogy a, a kocsisnak a harmadik zongora verseny előadásában mi az, ami fantasztikus. Hagyj meséljék ezzel kapcsolatban egy, egy, egy történetet, jó pár évvel ezelőtt várjon Dénes ült, hát nem abban a székben, de ugyanebben a pozícióban, itt beszélgetünk a klubrádióban, és ő mesélte, hogy talán Pécsen játszott úgy egy Bartók harmadikat, hogy a kocsis vezényelt. Hm. És a kocsis csak néhány dolgot mondott, de hogy azok egy életre valahogy egy másik horizontot nyitottak meg, a, és most a Váron Dénesről beszélünk, akinek azért fogalmazunk szerintem azért van elképzelése darabokról, tehát Igen. hogy az ember, hogy Igen. még ő is azt mondja, hogy, hogy nagyon egyszerű dolgokat mondott a kocsis, de hát azok, azok ilyen, tényleg ilyen bevilágító elejűek voltak. És akkor ugye a kocsis az vezényelte azt a koncertet. Hogy mi, mi, mi volt a, a kocsisnak mondjuk a harmadik zangoros egy interpretációjában ennyire megismételhetetlen vagy utánozhatatlan?
2: Ez, ez egy jó kérdés, megpróbálok valamit válaszolni, bár nehéz nehéz szavakba önteni. Üm, ugye Olvastam Bartók, Bartókról akár leveleket, akár hogy az zongora verseny kapcsán mik jelentek meg, és lehet, hogy még egy kis idézetet is fel fogok olvasni, mert azt hiszem, hogy ehhez, ehhez kötődik leginkább az, ami a kocsis játékában megfogott. Lényegében az az egyszerűség, ami, ami ezt az egész előadást jellemzi, egyszerű és szabad, és... és igen, szóval, hogy, hogy előjön teljes mértékben az a paraszti világ, az a népi világ, ami, ahonnan ugye, amit Bartók kutatott, és ami igazából az egész munkásságát megalapozta, és azt hiszem, szóval, hogy ezt így nem tudom még hosszas, hosszabban az de hogy, hogy valami egy ilyen nagyon, nagyon tiszta, egyszerű, céltudatos Igen. dolog.
1: Én azt hiszem, sejtem mire gondolsz, amikor az ember tényleg nagyon jó előadásban hallja a harmadik zongora versenyt, akkor hallgatóként is van egy olyan nézése, hogy, hogy tulajdonképpen ez menne. Ugye? Tehát, Igen. Hogy, hogy, hogy van valami annyira, annyi, annyira közvetlen egyszerűsége. Tehát, Igen iszonyatosan komplikált dolog van benne, de ha ez, ez, ez tényleg nagyon magas színvonalon interpretálódik, akkor ez a világ legmagától értődőbb dolga.
2: Igen, igen.
1: És ez van a kocsisnál? Ezt érzed? Én
2: teljesen ezt érzem, és hogyha ezt a két sort elolvashatom, Aha. mert ez, szóval egy, egy, egy ilyet olvastam, ezt direkt ki is írtam, hogy Bartók ez hogy um, ugye a paraszzenéről van szó, hogy formailag változatos és tökéletes, bámulatos a kifejező ereje, de teljesen mentes minden érzelgőségtől, minden fölösleges cikornyától. És igazából valahogy ez, hogy olyan nagyon egyenesen megy a végig, végig és olyan tiszta és egyszerű, igen.
1: És a másik, amit tényleg mondjuk a kocsisnál lehet érezni, hogy az első három másodpercben Gyakorlatilag eldőlt az egész első tétel. Nem? Tehát, igen. Hogy, igen hogy tényleg, ez, amit mondasz, ez... hogy, hogy az, az, az onnatok ez, az, ez me, olyan, mintha mennél mennem maga út.
2: Igen, igen. Hmm. Igen. És tényleg én is azt hiszem, szóval, hogy van olyan zongoristaként, hogy hallgatok valamit, és úh, uh, ez, ez vajon én el tudom játszani. Igen. És ennél hiába tudom, hogy ez a darab, ennek is megvannak a nehézségei, és stb. stb., de tényleg azt érzem, amit te mondasz, hogy ez úgy megy, hmm. és akkor valahogy egy olyan nagyon nagy erős motivációt kapok ettől. Ami,
1: ami... Na, magának ennek az egész koncertnek, ennek a március 5-i koncertnek lesz még egy nehézsége, hogy neked tulajdonképpen minden egyes darab után ki kell kapcsolnod a zongorista létmódból, és át kell kapcsolni a, a társ vagy a beszélgető, vagy a nem tudom milyen létmódban, és a Solymosi Tari vagy előre, vagy utólag fogtok beszélni éppen az éppen aktuálisan elhangzó darabról. Hogy pont két hete volt itt Csalog Gábor, és ő is csinál ilyen típusú hangversenyeket, és egyiket adáson kívül elmondta, hogy, hogy most már ő az, az gondolja, hogy számára az a legkomfortosabb, hogyha ő eljátsza a műsort, és utána beszélget azzal a partner, aki éppen a, a, a színpadon van. De ez a megállok, újra zongolista vagyok, megállok. Igen. Ezzel kapcsolatban neked van tapasztalatod egyébként?
2: Valamennyi van, ez például például azzal kapcsolatban van, hogy mondjuk konferálni, vagy beszélni a művekről, és, és játszani. És egyébként ez valamennyire jó megtanulni, és volt is például Londonban ilyen feladat, hogy egy ilyen lecture recitalt kellett adni, de annyira nem, tehát hogy nehéz, nehéz világ. És nem tudom pontosan még, hogy emőkével lesz, hogy lesz, hogy tényleg minden mű utána, vagy inkább valami le tud egybe menni, és akkor utána. Én azt preferálnám, hogyha, hogyha a szünet előtt lenne, uh -huh. és akkor az addig elhangzott művekről lehetne, mert nagyon-nagyon érzem, amit a csalog Gábor Igen. mondott, hogy, hogy ez, a, ez a nagyon gyorsan kibemozdulás ebből két különböző állapotba és állapotból, Igen. ez ez egy nagyon nagy kihívás, igen.
1: Ez, ez két létezési mód.
2: Igen. Két igen.
1: létezési mód, és igen.
2: Igen, most megkérném, hogy játsszak el amit akkor pislognék ja, egyáltalán. Hát igen,
1: ez olyan, mint amikor a, a színésznek egy ilyen helyzetben azt mondják, hogy igen, és, és tegnap este mit játszottál? É, tegnap este létjelt, és tudnál idézni valamit a szerepedből? Val egy szó nem fog eszébe jutni? Igen, És igen. tegnap meg eszébe jutott? Igen. És elmondta. Igen. Van még egy nagyon-nagyon rövid időnk van, két perc. Amikor legutoljára itt voltál, akkor tudtam a te fesztiválodról beszéltünk, és az a fesztivál szépen le is ment. És a legutóbbi fesztivál, amiket olvastam, ilyen sajtóanyagokat, mert talán nyilatkoztál is róla, mondtad, hogy, hogy azért jó volt, hogy kicsikét sikerült bizonyos szempontból tehermentesíteni magadat. Hát hogy koncentráltál mondjuk az angolázásra? Hogy most jelenleg hogy áll ez a dolog?
2: Igen, tulajdonképpen ez volt ide, úgy ugye, tavaly, tehát Igen. 21 nyarán az első olyan fesztivál, ahol én mondjuk egy jelentős művet elő tudtam adni. Úgy, ahogy ezt nem mondom, hogy ha nem lett volna fesztivál, nem lett volna esetleg ö, nagyobb elé, megelégedettségem, de, de a Schubert ez trióját játszottuk el, ami, ami nekem egy ilyen mérföldkő volt, hogy hú, megy a fesztivál, szervezem, és még el is tudok valamit játszani. Úgyhogy ö, úgyhogy mindenképpen úgy éreztem, hogy, hogy összekezdett állni a csapat, és ö, és hogyha minden jól megy, akkor, akkor úgy, úgy érzem, hogy, hogy találtam valakit, vagy találtak, megtaláltak engem, aki, akiben eddig nagyon nagy bizalma épült, és remélhetőleg így tud folytatódni a fesztivál is.
1: Tehát akkor egyre több olyan nagy falatot fogsz tudni eljátszani ként a saját fesztiválodon, amire mindig is vágtál, csak egyszerűen nem maradt rá energia. Tehát akkor ez, akkor ez egy ilyen win-win helyzet, nem? Mert...
2: Hát lássuk meg, igen. Az, az jó lenne. Tehát, hogy mindenképp örülök, hogyha én is játszatok, igen.
1: És most már 2022-ben már úgy terveztek nyárra, hogy vírus el, fesztivál vissza.
2: Reméljük, hogy vírus el, és rövid fesztivál. Tehát most egy ilyen háromnapos csak zene, és uh -huh. inkább... Szóval, hogy, hogy most egy picit egy ilyen ö, pihenőbb év mm. legyen. Most ez a kilencedik év, és akkor kicsit fel kell készülni a tizedikre, hogyha, <gül> ja, hogyha eljön. <igen>.
1: <gül> Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívást. Elrepült. Én Nagyon is Elrepült ez a több mint 50 perc. Március ötödikén délután négykor Pesti Vigadóban a Pasztorház sarazat keretében Schubert, Chopin, Liszt és Lajta művek fognak elhangozni. Balog Alexandra zongorázása mellett kamaraművek, szóló darabok és versenyművek is elhangoznak. Most pedig majd búcsúzásképpen Beethoven F-dur szonátájából, a Opus 10 sorozatból a második és a harmadik tétel hangzik el. A mai műsor elkészítésében Budai Márton volt a technikai segítségünkre, az adás szerkesztője Eszes Kinga volt. Molnár Szabolcsot hallották, találkozunk a jövő héten. Vendégem lesz majd Thomas Kornél, karmester és zeneszerző. Elütés.
0: Remek művek és alkotóik a klasszikusok vonzásában. Molnár Szabolcs műsorát hallották.